0: دولت دولو، پدر کاریکاتور ایران بزرگترین کاریکاتوریست معاصر ایران برنده جایزه بهترین کاریکاتور در نمایشگاه جهانی مونریل کانادا مدیر مجله کاریکاتور نماینده دوره 23 مجلس شورای ملی از درام شروع همکاری با دولو اواخر سال 1332 بود چند ماه از انتشار مجله سفید و سیاه میگذشت یک روز مهندس عبدالحسین زرمهر به من گفت: چرا برای منتاج های سیاسی مجله و کاریکاتور هایت از محسن دولو استفاده نمی‌کنید؟ جواب دادم: دولو برای کشیدن کاریکاتور و منتاج های سیاسی پول میخواهد؟ من بودجهای برای این کار ندارم. این کارها را بچه های مجله افتخاری انجام می‌دهند. مهندس عبدالحسین زرمهر در آن زمان مدیر داخلی مجله تهران مصور بود بعداً امتیاز مجله مصور را گرفت در کار روزنامه‌نویسی تندروی کرد دچار مشکلات شد فرمانداری نظامی خودش و مجلش را توقیف کرد خودش آزاد شد اما دیگر به او اجازه انتشار مجله ندادند بعدها به کار دانشگاهی پرداخت استاد و رئیس دانشکده شد کاری کم زحمت‌تر بی‌ضررتر و بیخطر. زرمهر در مقابل جواب من پاسخ داد کی گفت به دولو پول بده او اهل مادیات نیست زندگیش از حقوق تهران مصور و کشیدن تابلوها و های تماشاخانه تهران میگذرند مدیران بیشتر روزنامه ها و مجلده ها برای انجام کارهایشان به او مراجعه میکنند پول دادند میگیرد پول ندادند نمیگیرد من امروز تو را به اون میکنم کنم فردا پیشش بر آتولیش در گران بوتل لالزار جمع به تهران تهران است هر کاریداری بگو برد انجام میدم. حرف تازه می شنیدم. در تهران یک کاریکاتوریست سهرفهی معروف کار می کنند. سالهاست که منتاجهای سیاسی و کاریکاتورها و تصاویر داستانی روزنامهها ها و ها را می اما پول مطالبه نمی کنند. شاید تازه کارها برای به دست آوردن شهرت و جلب مشتری مدتی اینطور کار بکنند. اما او کارش در محضوعات تقریبا منحضر به فرد است. چون این رفتاری با عقل جور در نمی آید. با وجود این به زرمه گفتم فردا میروم پیشش اما نرفت. رسیدن به شهرت در یک روز تقریبا ده سال قبل از آن روزها بود که دولو با کشیدن یک کاریکاتور شهرتی بی سابقه پیدا کرد و یک شبه ببخشید این اصطلاح در اینجا مصداق پیدا نمی کند باید بگویم یک روزه با چاپ آن کاریکاتور در روزنامه ایران ما که صبحها در تهران منتشر می شد شد درستر بگویم معروف ترین کاریکاتوریست کشور شد. به آن زمان کاریکاتور در ایران رواج زیادی نداشت روزنامه‌خوان‌های ایرانی نخستین بار با کاریکاتور از طریق نشریاتی که از باکو و اسلامبول به ایران میرسید آشنا شدند. بعدها و در دوران چند ساله آزادی دوران مشروطه و بعد از عضل محمد علی شاه تا به قدرت رسیدن رزاشا کاریکاتورهایی که در مطبوعات ایران چاپ شد ابتدایی و از نظر هنری ضعیف در دوران سلطنت رضا کاریکاتور از همان رونق اندک هم افتاد. اساس کاریکاتور بر انتقاد و اغراق است. در آن سالها نشریات ما یارای انتقاد نداشتند چه رسد به اغراق در انتقاد. کاریکاتورهایی هم که در روزنامه‌های فکاهی چاپ می‌شد، بیشتر خارجی و درباره مسائل به اصطلاح اجتماعی و خانوادگی مانند اختلافات زن و شوهر مالک و مستجر پر روی جدایان و نظاهران بود بعد از ثوم شهری وره ازاسته که کشور ما به وسیله انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اشغال شد اشغالگران همه چیز ما را گرفتند و در مقابل یک آزادی نیمبند به ما دادند از مظاهر این آزادی انتشار روزنامه های سیاسی متعدد و چاپ کاریکاتور انتقادی سیاسی بود اما تصاویری که به نام کاریکاتور در روزنامه ها بویژه در هفته های آن زمان چاپ می کاریکاتور نبود. گرچه اغلب یک صفحه و زمانی دو تا سه صفحه از 8 صفحه سیسه در 47 تاهسانتی هفت های سیاسی به کاریکاتور اختصاص داده می شد، بیشترشان تر بودند نه کاریکاتور. و که گاهی دوره‌های نشریات معروف آن زمان را ورق میزنم می‌بینم برای مثال تصویرهایی که از شاه سابق آن زمان رضا رضاشاه میکشیدند با وجود آنکه شرح آن انتقادی و حتی اغلب تند بود اما طرح آن بدون کوچکترین اغراغی در چهره و اندام عین عکسهایش بود او را میگرفتند و درست شبیه آن را میکشیدند یا کاریکاتور رجال معروف آن زمان مانند محمد علی فروحی علی سهیلی احمد قوام نخست وزیران سالهای اول بعد از شهریور هزار حاج محتشم و اسفندیاری رئیس مجلس شورای ملی سفهبود امیر احمدی سید کازم تدین سید مهدی فرخ علی افتر حکمت عباسکولی گلشایان، حسین علا محمد ساید و سایر وزیران قیافه هایشان تهرهایی از های خود آنها بود حتی گاهی هم که مدیر تند تندروی میکرد و تحت عنوان تنها راه نجات ایران چند تن از رجال سرشناس را به دار آویخت باز تسییر آنها با کت شلوار شیک و کرده عینک و کراوات مرتب و یافه های متبسم کشیده میشد تبسمشان به آن سبب بود که سنت شده بود اشخاص در مقابل دوربین عکاسی حتما تبسم کنند از این رو طرح آنها در بالای چوبه دار هم همان حالت متوسم را داشت درست عین عکس‌هایشان در مغازه عکاسی فقط برای ایجاد هیجان های آنها را کمی کج نقاشی می‌کردند یعنی که تناب دار به گردن آنها فشار وارد کرده است اتفاقاً مدیران روزنامه‌ها و مجله ها هم همین را می‌خواستند نقاشان هم حاستان ها را پیاده می کردند احتمالا روزنامه نگران بودند اگر قیافه رجال تغییر کند مردم ها را نخواهند شناخت در آن زمان کاریکاتور هنوز به عنوان یک هنر مستقل شناخته نشده بود و طراحان هم دون شعن خود میدانستند که تصاویر افراد را کوله یا اغراقامیز بکشند البته گاهی هم کاریکاتورهایی در بعضی از مطبوعات چاپ می ولی آنها استثناء بر اصلید این وعد در مطبوعات ما ادامه داشت آنکه روزی جوان گمنام به نام محسن دولو برای نخستین بار کاریکاتوری به سبتی خاص یعنی به صورت کاریکاتور کشید و روزنامه ایران ما که مشهورترین روزنامه آن زمان بود آن را در بالای صفحه اول در کنار کلیشه اسم و عنوان روزنامه چاپ کاریکاتور ایران ما چه بود؟ روز هفته شهریور شهری ماه 1102 خرشیدی 8 سپتامبر 1943 میلادی دولت ایران با تقدیم لایحهای به مجلس شورای ملی و تصدیب آن به نمایندگان به آلمان اعلان جنگ داد. آلمان ایتلری که فاتح بزرگ سالهای اول جنگ جهانی دوم بود در آن زمان به نفس نفس افتاده بود. با وجود همه ادعاهایی که درباره به با کار بردن سلاحهای انتقامی میکرد ظاهرا بمب اتمی، موشک و اشعه کشنده پس از آنکه آفریقا را از دست داد و به طور مرتب از شوروی و اروپای غربی عقب نشینی کرد، معلوم بود که به بمب رسیده ژاپن هم در ناحیه اقیانوس آرام و در چین درگیر ها و چینی ها بود. سربازان متحد دیگرش ایتالیای فاشیست هم به جای جنگ هنگ هنگ و تیپ تیپ و لشکر لشکر تسلیم می میشدند از غذا در اثر تعولی که در حکومت ایتالیا پیش آمد موسولینی از ریاست دولت کنار گذاشته شد و دولت جدید ایتالیا یک روز بعد یعنی در هده شهریور 1322، قرارداد ترک مخاسمه و تسلیم را با متفقین امضا کرد روزها ایرانی‌های شوخ می‌گفتند ایتالیا از ترس ورود ایران به جنگ تسلیم شده است البته این کار دولت ما از روی شجاعت نبود ولی هرچه بود عقلانه بود بعد از اشغال ایران به وسیله شوروی و انگلیس دولت ایران علی رغم تمایلات اکثریت مردم آن زمان که در اثر نفرت از دو همسایه اشغالگر شمال و جنوب طرفدار آلمان بودند پیمان سگانه را با روسیه و انگلیس امضا کرد و ایران عملا در سلک متفقین در آمد و محمد علی فروغی نخست وزیر در مقابل تسلیم همه سلاح ارتش که بیست سال پول کشور برای خرید آنها به مصرف رسیده بود با راه آهن و بندرها و همه امکانات کشور به متفقین و خوردن فخش از مطبوعات شنیدن ناسزا از مردم و خوردن سنگ از تماشاچیان مجلس فقط این تعهد را از اشغالگران گرفت که تمامیت ارضی ایران را به رسمیت بشناسند شراسند و دکست شش ماه پس از پایان جنگ کشورمان را ترک کنند بنابراین با تصدیب این پیمان که به پیمان سگانه معروف بود دولت ایران عملاً جز متفقین شده بود. و در صورت پیروزی آلمان در جنگ که به علت تبلیغات شدید آلمانی ها هنوز ادهی آن را ممکن می ما ناچار می شدیم قرامت می پردنیم. در حالی که اگر متفقین پیروز می به سبب بیترف ماندن در جنگ سودی نمی بردن. اما پس از اعلان جنگ به آلمان دولت دست کم می تواند ادعای جبران خسارتهایی را که طی آن سالها به کشور ما وارد شده بود بکند. بانویس. این کار عملا انجام نشد متفقین غربی برخلاف جنگ جهانی اول که با مطالبه و گرفتن قرامت سنگینی از آلمان تیسری باعث ضعف و حکومت و قوت گرفتن کمونیسم و در نتیجه روی کار آمدن شده بودند. این بار به جای گرفتن قرامت فقط به اعدام ازدهی از سران نازی و فرماندهان ارتش اکتفا کردند. ادامه ما. البته یکی از متفقین پیروز ما یعنی شوروی پس از پایان جنگ از خارج کردن از خود از کشور خودداری کرد. متفق دیگر ما یعنی انگلستان هم تمام خسارتهای ما را با دادن لقب پل پیروزی به ایران پایا پای معامله کرد. که تنها اثر مندگار این خدمت بزرگ چاپ یک سری تمر یادگاری به نام ایران پل پیروزی بود. این مقدمه را نوشتم تا نشان بدهم چه چیز دولو جوان را به فکر کشیدن آن کاریکاتور ابتکاری انداخت. کاریکاتوری که این جوان گمنام درباره اعلان جنگ ایران به آلمان کشید و به گفتی خودش روز بعد با ترس و لرز به دفتر مشهورترین روزنامه کشور برد همکنین بعد از گذشت سالیان دراز در مقابل دیدگانم است در این کاریکاتور دولو هماهنگی ظریفی بین کلام و تصویر به وجود آورده کاریکاتور و شرهان از این قرار بود دولت پرانتز باز کاریکاتور جالبی از علی سهیلی وزیر با صورت عابل و دماغ دراز پرانتز بسته با اعتماد وزیر جنگ پرانز باز کاریکاتوری از امیر امیراحمدی وزیر جنگ با ابروهای پهن و سیاه و سبیل کلفت دوم اربی پرانتز باز. و تصویب مجلس پرانتز باز کاریکاتور حاج محتشم وسلطنه اسفندیاری رئیس مجلس شورای ملی با صورت گرد ریش انبوه و عینک سیاه پرانتز به آلمان پرانتز باز کاریکاتوری از هیتلر با آن زلف کج و سبیل مخصوص پرانتز بسته اعلان جنگ متن نوشته بدون توجه به تصاویر چنین بود دولت با اعتماد وزیر جنگ و تصویب مجلس آلمان اعلان جنگ چون این کاریکاتور پرمغز و پرمحتوایی را با کلمات نمیتوان توصیف کرد چون هم شرح آن جالب بود هم کاریکاتورهایی که از آن چهار شخصیت کشیده بود تازیگی داشت. را تا آن زمان کسی در مطبوعات به آن سبک کار نکرده بود به این ترتیب از همان روز محسن دولو با وجود گمنامی و کمسن سالی در مطبوعات ما به صورت شخصیتی مشهور و چهره‌ای شاخص در آمد. مدیران مطبوعات پس از آن روز برای کشیدن کاریکاتور به سوی او هجوم بردند تا آنجا که ریس صاحب نامی مانند محمد مسعود که اولین ژورنالیست ایرانی بود که در رشته روزنامه‌نگاری در بلژیک مدرک لیسانس گرفته بود با همه مشکل پسندی که داشت برای منتاج سیاسی و کاریکاتورهای صفحه اول هفته نامه پرکیران و پرنفوز مرد امروز به دولو مراجعه می کرد. دولو هم در آن روزها شاهکار پشت شاهکار می آفرید. به طوری که دهان کاران مطبوعات از دیدن این همه زوق از حیرت باز بود کاریکاتور زفحمت امیر احمدی با سه خط پهن و سیاه در صورت به جای عبروها و سبیل آنگاه نوبت به سید محمد صادق تباتبایی از رجال صدر مشروطیت و پسر آیت الله سید محمد تباتبایی از بنیانگذاران مشریطه که چون شهرت پیدا کرده بود اهل دود و دم است باز گناه آن به گردن روزنامههای آن زمان که او را متهم میکردندران دولو کاریکاتور او را با های خمار و ریش و سبیل بلند که موهای به هم پیوسته ریش او به لوله‌های تریاک میمانست میکشید و بعد بصفی الممالک رجل خوشنام دوران گذشته از نیمرخ با سبیل کلوف، کلفتر از هر سبیل کلوف دیدی حکیم و نغسدیر موقر و پرسن و با با قیافه اثاب که و محسن سدر صد، صدرالاشراف با گردن دراز به درازی گردن شترمرغ دکتر امینی با چشمهای گرد وزقگونه و رجال سیاسی دیگر زمان هر یک با خصوصیتی که داشتند یا مشهور بودند ظریف و هنرمندانه اما مبالغه شده میکشید با ادامه آزادی مطبوعات که از شهریور 1320 شروع شده بود و اوج آن در حکومت 27 باهی بزرگ تاریخ ایران دکتر محمد مصدق بود. کار دولو چنان رونفت گرفت که طی آن سالها محل کار او به صورت یکی از مراکز مهم تجمع روزنامه نویستان کشور در آن. دولو با آنکه یکی از وطن از ترین روزنامه نگارانی بود که در عمرم دیدم سعی داشت در محل کار خود بیطرفی را رعایت کند به این جهت در دفتر او مدیران و سردویران های چپ و راست و بیطرف با همه دشمنی و اختلافی که داشتند به عنوان یک محل امن می شدند و با توجه تمایلات سیاسی خود سفارش کار خودشان را میدادند دولو میکشید آنها میگرفتند و میرفتند یک کاریکاتور علیه دولت و نخست وزیر بود دیگری کاریکاتوری به طرفداری از نهسوزی و جپه ملی می‌خواست و نظایر آن، تولوی طرف بود اما بی‌تفاوت نبود. اگر تصدیری مربوط به عظمت ایران بود، آن را بهتر و با دقت بیشتری می‌کشید. این را همه میدارستند او از جوانی تا آخرین روزهای عمرش ایران را می‌پرستید و این احساس را در کارهایش منعکس می‌کرد. یک صحنه از اتاق کار تولوی چند روز بعد باز مهندس زرمه را دیدم پرسید پیش دولو رفتی گفتم نه پرسید چرا گفتم آخر میدانی فهمید منظورم چیز گفت این را اول هم گفته بودی من درباره تو با او صحبت کردم از وضع مادی مجلی سپید و سیاه هم حرف زدم اتفاقا به مجلت علاقمند است به من گفت من تا حالا از کیپ مطالبه پول کردم که یعنی او را بگیرم. از وردش خبر دارم. می دارم بیشتر کارهای مجله را خودش انجام می دهد. بگو بیاید کارش را راه می اندازم. وقتی زرمه دید باز دوچار تردید هستم گفت تو هم عجب آدمی هستی. اگر او در این سالها می‌خواست بابت این همه تصویر و کاریکاتور و مونتاژ که برای مجله ها و روزنامه کشیده پول بگیرد تا حالا میلیونر شده بود کار مطبوعاتی عشق او، وگرنه از یک آفیش سینمایی یا تابلوهای مصور مغازه ها چندین برابر پولی که برای روی جلد مجلهها میکشد آیدش می‌شد. با این مقدمات و با اصراری که مهندس زرمه کرد، بالاخره تصمیم گرفتم نزد دولو بروم. ولی وقتی روز بعد رسید، مصمم شدم چند روز دیگر برای آماده کردن خودم ثبت کنم بعد عازم دفتر دولو شوم. در انجام یک روز فاصله دفتر مجله در خیابان زهیر الاسلام و شاهاباد را تا گراند هتل در دالزار پیاده طی کردم. در آنجا برای پیدا کردن محل کار دولو دچار دو مشکل نشدم. در سردر گراند هتل در میان تابلوهای بزرگ تئاتر نصر، مجله تهران مصور، چاپخانه تهران مصور، یک محضر و خیاطی معروف به لگا، تابلوهای فلشدار متعددی از حلبی با زمینه های سیاه که رویشان با خط سفید کلمات آتولیه دولو نوشته شده بود، مراجع کنندگان را راهنمایی میکرد من هم با تعقیب فلشها از ها بالا رفت در وسط پلده ها که کج شد باز یک دلش که نوچش روبر بالا بود، مرا به طبقه دوم هدایت ده. در طبقه دوم گرانت هتل، یک دلش ایزن با کلمات ی دولو، مرا به غرب راهروی پهن ساختمان گرانت هتل راهنمایی کرد. در انجام در زل جنوبی گرانت هتل، به دری بزرگ و قدیمی به رنگ سبز رسیدم. یک تکه حلبی به دیوار میخ شده بود. رویان با حروف سفید در زمینه سیاه نوشته بود آتولیه دولو چند لحظه پشت در ایستادم تا خودم را آماده مقابله با یک هنرمند مشهور بکنم در همین مدت کوتاه دفتر کار این هنرمند را پیش خودم تجسم کردم یک اتاق کوچک با تابلوهای هنری متعدد که به دیوار نصب شده در بالای اتاق میزی پر از کاغذ و مقوا و خطکش و پرگار و مداد و مرکب و شیشه های رنگ که به طور مرتب روی میز چیده شدن و پشت میز جوانی در حدود سی سال سن در حال تفکر یا کشیدن نقاشی در کنار او دو سه ارواب روی یا نشسته روی صندلی به فکر تک می کردم لازمی اتاق کاری سکوت است و آرامش و سد البته هوای پاک و ظالم با انگشت به در دادم جواب نیامد بار دوم محکمتر بدر دادم خبری نشد دومین در زدن هم بی نتیجه بود ناچار دستگیره را چرخاندم درباز شد آنچه دیدم با کمی تغییر که نتیجه گذشت چهل سال از آن روزهگار است چنین بود یک اتاق بزرگ از همان اتاقهای بزرگ ساختمانهای قدیمی مانند گراند هتل که امروزه از چنان فضایی دو اتاق و یک سرویس درست میکنند یعنی یک آپارتمان دود سیگار مانند مه قلیزی که در ارتفاعات جاده شمال در فصل پاییز فراوان دیده میشود فضا را پوشانده بود جمعیتی زیادتر از گنجایش طبیعی اتاق را پر کرده بود عدهای نشسته بودند جمعیتی ایستاده بودند تقریبا همگی در حال حرف زدن با صدای بلند و بیشترشان مشغول سیگار کشیدن بودند در نگاه اول به نظرم رسید هیچ فردی ساکت و هیچ دهانی بیسیگار نیست. حتی جوان سی که پشت تنها میز تحریر بزرگ در زل جنوبی اتاق چسبیده به دیوار جنوبی و شرقی نشسته بود و انبوهی کاغذ و مقوا و رنگ و قیچی و خطکش و قلمبو و سایر وسایل طراحی و نقاشی به طور نامرتب در مقابلش دلو بود. در همه لحظه اول دانستم او محسن دول دود. را بارها در روزنامه ها دیده بودم او هم در یک دستش سیگار بود در دست دیگرش گوشه یک ورق مقوایی بزرگ چیزهایی میکشید در همان حال با افراد داخل اتاق شوخی و صحبت میکرد و هر دفعه وسط حرف یکی از آن افراد که با صدای بلند مشغول بحث درباره موضوعی بودند، میروید و متلکی بارشان میکرد به سوی میز رفتم آهسته سلام کردم نه دولو به سلام من توجه کرد نه آن گروه انبوه کسی مرا با هیکل باریک و صورت لاغر آن سالها که به تازگی مدیر مجله شده بودم تحویل گرفت در آن ایام اغلب نویسندهها سردبیرها و خبرنگاران که سالها سابقه کار مطبوعاتی داشتند یکیگر را می شناختند اما من یک از کلاس درس وارد سنف روزنامنگاران شده بودم و فقط چند نفر از روزنامه نویسان گروه کانون مطبوعات را میشناختم که از آنها هم در آن روز کسی آنجا نبود برای بار دوم سلام کردم این بار هم اگر او سرش را برای گفتن مسلک به یکی از حاضران بلند کرد محال بود در میان آن سر و صداها متوجه من شود یا اگر هم متوجه میشد محال بود مرا مدیر یک مجله بداند وقتی برای سومین بار سلام کردم به دیدن قیافه ناشلاس من گفت جناب عالی جواب دادم من بهزادی هستم آقای مهندس زرمهر گفتند درباره من با شما صحبت کردند دولو مثل اینکه یک آشنای چندین ساله را دیده باشد خیلی خودمانی گفت تو بهزادی سفید و سیاه هستی پس چرا مثل مربای آلو اینجا وایسادی چرا نمینشینی؟ واقعا که آقا پنج شش ماه مجله منتشر میکنه تازه امروز اومده اینجا در سمت چپ میزش صندلی بود که روی هر کدام یک نفر نشسته بود و کاغذی در دست داشت ظاهرا مدیر یا سردبیر یا نماینده روزنامه یا مجله بودند انتظار میکشیدند تا دولو سفارش هایشان را که شرح آن روی کاغذ نوشته شده بود از آنها بگیرد بکشد دولو نگاهی به من کرد نگاهی به آن طرف انداخت که جایی برای من پیدا کند اما هر صندلی پر بود جوانی را که وسط آن دو نشسته بود مخاطب قرار داد گفت اوهو انتربک تو که هنوز اینجا نشستی چرا گور تو گم نمیکنی جوان که معلوم بود نمایندی یک نشریه است از جا بلند شد مقابل میز دولو ایستاد با کمی ترس گفت آخر شما خار همه را راه میاندازید اما به من اعتناعی نمیکنید آقای سردبیر مرا خدمتتان تانترستاد گفت موضوع داستان ما یک مرد فقیر لاغر با لباس پار پاره پاره است اما تصویری که شما کشیدید مردی چاق با لباس تمیز اتو کشیده کراوات و کفش براغ است به روی یک مبل لم داده دولو با حالتی تهاجمی ولی با لحم شوخی گفت به سردبیرت بگو خیال میکنی فقط پوره های لاغر مردنی کمپول هستند توی همین اتاق چند تا آدم چاق و چله و فکل کرامتی میخوایی نشانت بده که با پوز عالی جیبشان است. و بعد از گفتن این حرف برقه مقوای نقاشی شده را از دست پسر جوان گرفت نگاهی به آن انداخت قلمویش را داخل زرت رنگ سفید کرد دیدم با یک حرکت قلمو یقه و کراوات محو شد بعد قلم دیگری برداشت داخل مرکب سیاه کرد کت اتو و راه راه های منظم کت و شلوار را هم محب کرد و چند وصله و پارگی در کت و شلوارش به وجود آورد دیگر نفهمیدم چه چشگردی به کار برد که لحظه‌ای بعد مرد چا و که روی مب نشسته بود به صورت مردی لاغر و مفلوک با لباس مندرس و بدون کفش و جوراب در آمد که در گوشه خیابان ولو شده دولون نگاه دیگری به اثری که در عرض یکی دو دقیقه خلق کرده بودند آن را به طرف جوانک پرتاب کرد گفت زود برو دیگر هم اینجا پیداد نشه که اصلا حاضر نیستم دست بهش بزنم به اربابت بگو همین هم از سر روزنامش زیاده زمانک نگاهی به نقاشی کرد ظاهراً در جایی نقصی به چشمش کرد خواد ترسی بزرد که دولوب تندی گفت زیر زیادی نزن تا از دستت نگرفتم و پاره نکردم از اینجا دور شد دولو وقتی به این ترتیب کار جوان را راه رو به من کرد گفت بفرما بنشین اما همان لحظه جوان از سندلی دوم برخواسته بود کسی که روی سندلی سوم نشسته بود جای او را گرفت تا دولو کارش را زودتر انجام بدهد دولو همی که متوجه شد او در جایی که برای من خالی کرده نشسته گفت به به جا داشتیم جانشین نداشتیم تو چرا اینجا نشستی. زود پا پاشو تا از این اتاق بیرون ننداختم بیرون برو سر جادت با اینکه لحن دولو این بار هم شوخی بود، آن شخص اختیار بلند شد و من با اشاره دولو روی صندلی دوم نشستم به این امید که بعد از تمام شدن سفارش نفر قبلی نوبت به من خواهد رسید. ساعت 9:30 صبح بود. دولو کار شخصی را که قبل از من روی صندلی نشسته بود، زد سه چهار دقیقه راه انداخت. او را روانه کرد. دو نفر را که جلوی میزش ایستاده بودند تا او کارشان را راه اندازد با تشر مصنوعی از سر باز کرد سپس به من گفت بیا اینجا بنشین ببینم چه کار داری خوشحال شدم که نوبت به من رسیده است اما مثل آنکه به خودم بیشتر از کارم توجه داشت با محبت گفت سلام آقا که عجب این طرفها چند ماهه داری مجله منتشر میکنید تازه امروز اومدی سراغ من با شرمندگی گفتم آخر میدانید حرفم را قطع کرد خوبه خوبه میدونم چی میخوایده در مهر به من گفت دیگه لازم نیست از این حرفا بزنی مجلت خوبه من میخونم رو جلد نقطه چین مجله رو این کاک رازی پرانتز باز منظورش اکبر معاونی بود پرانتز بسته میکشه خیلی خوبه اما این ها چی؟ تو مجلت دومان کاریکاتور و منتاج و تصویر داستان میدی میکشن حیف از مجله نیست خونده بودم چه بگویم؟ باز میباید همان حرفها را تکرار کنم که ناگهان در اتاق دولو باز شد و یک مرد کاسبکار در حالی که سینی بزرگی با دست بالای سرش گرفته بود و دائم تکرار میکرد نتوزید نتوزید جیگر سیخی یک قرون دل و غلوه دو قرون دنبلان سه قرون گرم و تازه زودتر ببرید تا تموم نشده انتخاب کنید وارد شد اول سینی را جلعه میز دولو نگهد دولو پنج شش سیخ برداشت و به من تعارف کرد گفتم متشکرم میل ندارم یه به تعارف دو سیخ جگر که طبق روال آن روزگار چاق و چله و آبدار بود و بخار از آن بر برمیخواد و خون تازه گواهی از تازگیش میداد به زور به دست من داد دلو جگری از جلو دولو رفت و حجوم دست شروع شد هر که چند سیخ برمیداشت و چند سکه بیشتر از قیمت اصلی تیه سینی اندا. در این موقع یکی از آنها که لحظه ارمنی داشت گفت داداش این چی آوردی؟ دیلو جگل دیگه امولی شده برو چند تا بیار با نوشابه یکی دیگر ادامه داد تگری باشه ها یکی جواب داد آقا ویگل کمی صبر داشته باش، الان میرم از اونهاشم میارم مخلص صداتم هم هست، به شرطی که اگه یه شب اومدیم کافه شمیران تو هم از ما پذیرایی کنید. دولو وقتی جگرها را خورد باز رو به من کرد. کمی درباره مجله و مطالب آن توصیه کرد. من برای اینکه کارم زودتر انجام بگیرد پرست را مناسب دانستم گفتم امروز آمدم برای پشت جلد مجله یک منتاج سیاسی درست کنید و یک عکس که از یک مجله خارجی کنده بودم و سه چهار تا از اکتهای رجال سیاسی آن زمان رو از کیفم درآوردم روی میز گذاشتم و ولو خنده ای گفت و یال میکنی من میگذارم به این زودی بری آقا تازه اومده زود هم میخواست کارش رو انجام بدم قذل خداحافظی رو بخونه بشین که حالا حالا ها کارت دارم این حرف را زد و بدون توجه به اکتهایی که جلو او گذاشته بودم از جایش بلند شد میز را دور زد به طرف جوان سفید رویی با های روشن که داشت روی یک بوم که در وسط اتاق قرار داشت تصویر یک اسب رمیده را میکشید ایستاد ای به تصویر اسب نگاه کرد بعد غلم را از دست او گرفت رنگها را روی یک شستی به هم مخلوط کرد چند جای سر و بدن اسب را روشنتر یا تر کرد باز سرش را عقب برد نگاهی به تابلو انداخت مثل آن بود که از کار جوان راضی بود توسیه به جوان که او را پرویز خطاب کرد نمود پانویس این جوان پرویز خونساری بود بعدها نقاش مشهوری شد سالها کارهای صفهبندی یا لیعات مجلی زن روز را انجام میداد وی چند سال قبل درگذشت ادامه من درست لحظه‌ای که منتظر بودم بیاید کنار من پشت میز بنشیند و سفارشم را انجام بدهد بیاعتنا به همه از اتاق خارج شد من ماندم و اتاق با یک عده جور یا ناجور آن هم از همه جور رفتن دولو از آتولیه فرصتی بود که نگاهی با دقت به اتاق و ساچنان اتاق بیاندازم با آنکه اتاق بزرگ بود جمعیت همه جا را پر کرده بود روی دیوار چند تابلوی بزرگ نقاشی به چشم میخورد یکی تابلو ایوان مخوب که بعد از کشتن پسرش او را در آغوش گرفته بود و چشمهای خوفه آورش مثل بود که به من نگاه میکرد گوشهٔ دیگر اتاق روی دیوار تابلو چند اسب بود جای جای کاریکاتورهای رنگی که برای مجلات کشیده بود به چشم میخورد در قسمت جنوبی اتاق بیشتر ها بودند که کاغذهای نسخه در دست داشتند که به دولو بدهند یا برایش بخوانند تا بکشد در شمال اتاق هنرمندهای معروف رادیو تلویزیون آن سالها نشسته یا ایستاده بودند من آنها را از روی عکسهایی که مطبوع چاپ میکردند شناختم بعضیها را هم در صحنه تئاتر تهران در لالزار که به وضع مفلوک کنونی در نیامده بود و در آن زمان جایگاه تفریح طبقه بالای اجتماع بود دیده بودم مانند علیاسقر تفکری معز دیوان فکری علی ازقر علی تابش، داریوش اسدزاده، رضا احمدی، مصفا و کسان دیگری که به خاطرم نمانده. همه با هم حرف میزدند و کسی به حرف کسی گوش نمیکرد. کرد. همچنان که مشغول سیر و سیاحت در این اتاق استثنایی بودم درباد شد. مردی با قامت متوسط که به نظر چهل ساله میزد بعدا نانستم سنش کمتر است. و پیراهن آبی بلندی به تنداشت کراوات سرم یک گران قیمتی به گردن بسته بود و شلوار خاکستری پوشیده بود با وقار خاصی وارد اتاق شد بدون اعتناب حضار از من به طرف میز دولدور است با آمدن او سکوت اتاق را فرا گرفت و من شنیدم چند نفر آهسته گفتند اعلی حضرت اعلی حضرت اگر من در چند جلسی سلام و مساهده رسمی شاه را ندیده بودم فکر می کردم واقعا اوست ولی وقتی نزدیکتر شد دیدم تفاوت بین آنها زیاد است اما همان روز فهمیدم او محمود رجا در دبیر مجله تهران مصور است که مطبوعاتی ها و ارباب رجوع دفتر دولو از دو جهت به او اعلی حضرت لقب داده بودند یکی دماغ بزرگ او دیگر وقار و ابهتش رجا رو به اطرافیان کرد پرسید دولو نیست کجا رفته جوانی که تابلو میکشید گفت رفته بیرون الان برمیگرده از میان خیل هنرمندان یکی گفت حتما رفته موال جوان نقاش گفت رفته دستش را بشورد در همین موقع کسی وارد اتاق شد حلوحضرت از او پرسید محسن را ندیدی زمان جواب داد چرا تو راهرو داره آفیش سینمایی میکشه رجا با عصبانیت گفت کار ما اینجا لنگه او گذاشته رفته برای سینما نقاشی میکنه آتولیه دولو را مجله تهران مصور که جمع به آن قرار داشت و تئاتر تهران که هر دو متعلق به مهندس والا بودند به دولو ما گذار کرده بودند بنابراین رجا برای خودش حق آب و قائل بود که اینطور طور در دولو حرف میزد. یکی از هنرمندان با وجود عصبانیت رجا جرأت کرد بگوید صاحب سینما ده روز سفارش آفیش و داده فردا فیلم میره رو اکران اما دولو هنوز نسفش و هم نکشیده رجا هنوز پاسخ او را نداده بود که دولو وارد شد به دیدن رجا گفت به به اعلی که اینجا تشریف دارند خوب فر... خب فرمایشتان چیست که کارمندان مجله را نفرستادید و خودتان قدم رنجه کردید دیگران در حضور به او آقای رجا میگفتند اما پشت سر اعلی حضرت خطابش میکردند دولو تنها کسی بود که اجازه داشت در هر دو مورد به او بگوید اعلی حضرت رجا با کمی عصبانیت یک مقوای سفید نقاشی شده را جلوی چشم دولوی گرفت گفت، خوب شد متوجه شدم در شرح تصویر داستان متوال نوشته شده جوان در حالی که به او نزدیک میشد گفت عزیزم من هرگز چشمهای زیبای تو را و آن گونه های لطیف و لپهای آتشین تو را از یاد نخواهم بود اون وقت تو به جای یک زن و مرد جوان دو مرد جوان را در کنار هم چشیده ای که دارن در آغوش هم فرو میروند خوب شد قبل از چاب این دیدم وگرنه یعنی آبرویی برای مجله نمی ماند
1: دولو
0: را گرفت نگاهی سرسری به تصویر آن و گفت مگه مجله آبرو داشت که با چاپین عکس بره تازه اینکه چیز مهمی نیست الان درستش میکنم حالا چرا اینقدر برای ما قیافه گرفتی رجا گفت چیز مهمی نیست شرح زیر عکس را بخوان ببین چی نوشته و اون وقت تو برای اون شهر چی کشیدی دولو میدانه چه دست گلی به آب داده بدون آنکه به قرقره رجا گوش بدهد تصویر را از دست او گرفت و به سرعت با قلم سفید و سیاه و قلم فرانسه مخصوص هاشور عکس را مطابق شرح آن در آورد جلوی رجا انداخت و گفت پس سردبیر برای چی انتخاب میکنن بعد رو به من کرد و گفت خب آقا حالا بگو ببینم کار تو چیه در این موقع یکی از کارکنان تهران مصور وارد شد کاغذی به دست رجا داد گفت این را اسد منصور پرانتز نویسنده و تهیه کننده اخبار مجلس و صفحه جنایی پرانتز بسته. فرستاده. گفته حالا که اونجا هستین بدهید دولو بکشه. رجا نگاهی به کاغذ انداخت آن را به دولو داد و گفت این را هم زود بکش بده ببرم. دولو بدون آنکه نگاه کند کاغذ را روی میز انداخت و گفت دکتر بهزادی یک ساعت اینجا نشسته اون وقت تو هی ارد می‌دی کار اول رو که عجله داشتی درست کردم یکی بمونه بعد از کار سپید و سیلا. محمود رجا از مطبوراتیهای باسابقه و مردی موقر و با شخصیت بود در دوره سردبیری او مجله تهران مسور به سی چهل هزار تیراج رسید در آن زمان سپید و سیا از پنج هزار تجاوز نمیکرد اما اغلب میگفت از رقابت سپید و سیا باید ترسید او مثل ژاپن مرتب پیش میرود من هم در آن سالها پس از مدتی که با او بیشتر آشنا شدم همیشه میگفتم رجا سردبیری است که مثل مدیرها برای مجله دلسوزی می‌کند. به هر حال، پراجا پس از مقداری تعارف از من تقاضا کرد اگر مانعی ندارد اجازه بدهم دولو قبل از کار من تنها تصویر باقی‌مانده آن شماره مجله تهران مصور را بکشد تا کار چاپ مجله عقب نیفتد. بعد از روی کاغذی که در دست داشت شرح عکس را با این مضمون خواند. اسفال سکله هفته گذشته در شهر فلان سه نفر را با چاقو از پا درآورد. دولو گفت خف عکسش گفت رجا گفت اگه عکسشو داشتیم از تو نمیخواستیم اونو بکشی ظاهرا این طرز کار ثابقه داشت چون رجا این را گفت با من خدا کرد و کارمندش را نزد دولو گذاشت تا تصویر اسفال سکله را از دولو بگیرد میخواست درود که دولو گفت تا کار دکتر بهزادی را تمام نکنم کارت را دست نمیگیرم رجا که از اول عصبانی بود حالا خشمگین شد ولی چون میدانست دولو از حرفش بر نمیگردد رو به من کرد و گفت آی دکتر مجله زیر چاپه اگر این عکس امروز نرسد کار عقب میافتد خواهش میکنم به این دولوی کل شخص سفارش کنید چند دقیقه وقتش را صرف کار ما بکنم مطمئن باشید در آینده هر وقت صبح آمدید من نوبت کارمان را به شما می میکنم. من که از او این همه ادب دیدم موافقت کردم. وقتی رجا رفت دولو به من گفت من دو درزیزهی کارش را تنبل میکنم. بعد میپردازم به منتاجه سفید آنگاه رو به کارمند تهران متنبل کرد گفت حالا من عکس این آقای اسمال سکله را از کجا پیدا کنم؟ تو؟ یک عکس آقا جونتو نداری بدی من ازش اتمال سکله درست کنم؟ البته نداشت. اما تردید طول نکشید. دولو خطاب به جوانی که مرتب دورو و بر و روی میزش رو مرتب می کرد و دولو دوباره به هم می گفت و حبیب از اون مجله خارجی رو بده بیرم. حبیب همکار قدیمی و پیشاوند فدایی دولو بود. بلافاصله از یک گنجه چند مجله خارجی بیرون آورد. روی میز دولو گذاشت من همچنان کنار دست او نشسته بودم یعنی نوبت اول بودم دلم میخواست با طرز کار دولو بیشتر آشنا شوم دولو با سرعت چند مجله را ورق زد تا به عکس یک خارجی رسید که صورتی گرد و قیافهای جذاب داشت لحظهای چشمهایش روی آن توقف کرد اما مثل که آن را نپسندید چند مجله دیگر را ورغ زد اما ظاهرا چیز به درد بخوری پیدا نکرد چون باز به همان مجله و همان صفحه رسید با فیچی عکسی را از مجله جدا کرد وقتی دقت کردم دیدم عکس گلنفورد پنرتیشهٔ معروف آمریکایی است دولو اول قلم موی سفید را برداشت یقه آهاری و تراوات شیک او را از بین برد بعد با مرکب سیاه یغه کتش را پارهپوره کرد آن وقت یک کلاه نمدی سرش گذاشت یعنی کشید صورت صاف و ستیراش را با نوک قلم فرانسه دانه دانه بیشهای کوتاه سیاه و سفید کاشت بعد با قلم مو مابلی کت و اپلدار مدروزش را مچاله کرد و به صورت قطای مستعمل درآورد. آورد و آن را به دست کارمند تهران مصور داد و گفت بگیر این هم اسمال سکله شما این عرض چند روز بعد به همین صورت در صفحه جنایی مجله چاپ شد آنها که گلنفورد را میشناختند در زیر آن همه رنگ، سیاه و نقطه و خط چهره را تشخیص دادند ولی در سال 1332 می می‌کنید چند نفر در ایران گلنفورد را می‌شناختند سکوتی که با آمدن رجا در قسمت هنرمندان به وجود آمده بود با رفتن او شکسته شد در آن زمان تهران مصور از پرجی راش مجله های کشور بود مجله باب طبعه طبقه بالا و متوسط اجتماع بزارش سنگین سیاسی و خبری چاپ میکرد داستان‌های دادتان های دنبالدار حوزینگولی در زمانی که تلویزیون نبود یکی از سرگرمی های مردم به ویژه خانوم ها به شمار می در. چون تاتر تهران هم تعلق به تهران مصور بود صفحاتی درباره هنرمندان داشت به این سبب هنرکیشه های و سینما و هنرمندان رادیو و ها هوای این مجله را داشتند چرا که تعریف یا بدگویی تهران مصور در سرنوشت آنها موثر بود پانویس فیلم فارسی در آن زمان هنوز رونق زیادی نداشت و هنرمندان تاتر در سینما بازی میکردند پانی با رفتن رجا امیدوار بودم دولو کارم را شروع کند ولی مثل بود که تازه در آتلیهٔ او زنگ تفریح فرا رسیده چون رو به گروه هنرمندان کرد و گفت ویگن چی شده امروز لالمونی گرفتی صدایی از همان سو بلند شد دولو بیکاری بذار کمی استراحت کنی چند نفر دیگر موافق و مخالف سخنانی گفتند که ناگهان صدای آواز کسی که دولو او را ویگن مینامید بلند شد ایگن در آن زمان هنوز شهرت چندانی نداشت به رادیو نرفته بود فقط مشتریهای کافه شمیران در چهارراه سردوسی او را میشناختند بلافاصله شروع به خواندن ترانهای کرد که بعدها خیلی معروف شد محتاب ای مونس آشقان روشنی آسمان محتاب ای چراغ آسمان روشنی بخش جهان کو ما هم از بس شبها با او در آنجا بودیم مفتون و شیدا قرق تماشا بود صدای کف زدن هزار بلند شد به دیگن پیشنهاد کردند آهنگ دیگری بخواند که در باز شد و همان جیگرکی با یک سینی که این دسته پر از های کالباس و ژامبون بود وارد شد مانند بار پیشین اول به طرف دولو آمد قلب فرو ریخت خوشبختانه دولو سیر بود خودش بر نداشت به من تعارف با تشکر از خواستم و باز خوشبختانه اصرار نکرد اما وقتی از مقابل ما رفت از تا به سینی دراز شد قبل از همه دست زیگن گفت بابا جون با شکم گرسته که نمیشه آواز خوند خورد، دیر شد و باز شروع ای رقیب به دشمن من دشمن جان و تن من برده زیبای ما را خود گرفتی جای ما را جان تو، جان او، جانم به قربان او ادهی دست زدند ادهی که هنوز با آهنگهای غربی آشنا نشده بودند از زیگن خواستند برایشان یک قذل کوچه باقی بخواند. هنوز زیگن درباره پیشنهاد هزار تصمیم نگرفته بود که صدای زیر یک زن آپارتی بلند شد مردی که خجالت نمیکشه. از صبح تا شوم میره دنبال یللی یل... تللی آخر شب مست و لای اول میاد خونه، تازه آواز هم میخونه. خوشم باشه. تازگی ها عاشق محتاب شده، برا شعر میخونه. همش از رقیب شکایت میکنه، چشمم روشن، مرحبا باری کلا.
1: این
0: زرنگی شاباجی خانم سالهای بعد و یکی از درشناش های معروف کمدی رادیو تهران بود که با صدای زیر ولی بلند زنانه ادای زنهای کولی را در میآورد او در آن زمان اواخر سال هنوز معروف نشده بود ظاهرا برنامههای سالهای بعد خودش را تمرین میکرد اما به محض آنکه ساکت شد صدای کف زدن ازار بلند شد این ابراز احساسات به اون نشان میداد که برنامههایش میتواند مورد توجه واقع شود نزدیک ظهر بود من دلم شور افتاده بود در ضمن از آنجا که تلفن در تمام مدت در اختیار حزار بود نمیتوانستم به دفتر مجله خبر بدهم که کجا گیر افتادم. امکان داشت آنها یا افراد خانواده نگران باشند دچار فرمانداری نظامی شدم. اما بی توجه به اینکه من حدود سه ساعت است برای یک منتاج آنجا نشستم، مشغول شوخی و مطلگویی، شاباجی خانم ویگن و علی تابش هنرمند معروف تات بود که پیشنهاد کرد یک برنامه جگویی برای وزار اجرا کند اما خوشبختانه دولون رو به من کرد و گفت من همه جوک‌هایش را شنیدم خب حالا بگو ببینم موضوع مونتاژ تو چیست موضوع را شهر دادم او مشغول به کار شد خوشحال بودم که سرانجام کارم تمام خواهد شد اما دولو نیمی از کارش را انجام نداده بود که بدون آنکه حرفی به من بزند از جا بلند شد از اتاق بیرون رفت و باز من ماندم و یک خیل از هنرمندان و بیهنران ناآشنا همینطور که مشغول فکر کردم بودم پسر بچهای با یک زنبیل وارد شد او جلو حضار یکی یکی خم میشد کفشایشان را در میآورد و یک دمپایی به آنها میداد در آخر به طرف من آمد گفتم متشکرم کفش من واکس نمی خواهد. این را از این جهت میگفتم که می دانستم واکس زدن این همه کفش یک ساعت وقت لازم دارد اما او بی به اعتراض من پاهایم را یکی یکی بلند کرد کفش ها را از پا درآورد آورد داخل زنبیل انداخت و یک دمپایی هم جلو پای من گذاشت و رفت نیم ساعت طول کشید تا دولو برگشت به نظر می رسید سر وقت آفیش سینمایی رفته بید. ظاهرا وقتی که مشغول انجام سفارش من بود باز به یادش آمده بود که بی‌نوایی یک آفیش به او سفارش داده. وقتی پشت میزش نشست دیدم او هم دمپایی در پا دارد. با آنکه دولو عادت داشت کارها را نیمه نیمه انجام میداد، با آنکه جلوی میز دولو چند نفر نسخه به دست ایستاده بودند، با وجود اینها کارم را انجام داد و ورقه بزرگ منتاج را جلوی من انداخت گفت بفرما این هم کار تو حالا مرخصی بری اما تا نگاهش به پاهایم که با دمپایی نشسته بودم افتاد با خوشحالی گفت نه حالا حالاها باید بنشینی حبیب یک چای برای دکتر بیار و بعد از گفتن این جمله رو به یک نفر از افراد نسخه به دست کرد و گفت خوب تو بگو ببینم چه دردی داری و کاغذ را از دست او گرفت و مشغول کار شد به ساعت نگاه کردم چند دقیقه از یک گذشته بود وقتی پسرک زنبیل به دست آمد درست ساعت یک و نیم بعد از ظهر با آنکه روز خوشی را گذرانده بودم اما به شدت نگران وضع دفتر و مجله بودم سرانجام با دولو خداحافظی کردم سری به احترام به سوی خیلی هنرمندان فرود آوردم و از آتلیه دولو خارج شدم در پله ها پسر جوانی را که مدیرش سفارش گدای مفلوک را به دولو داده بود و او عوضی کشیده بود دیدم مقوا در دست در حال بالا آمدن از پله ها بود قطعا به آتولیه یه دولو میرفت فهمیدم باز هم دولو دست گل به آب داده از قیافه نگران جوان می توانستم حد بزنم چه وحشتی از روبرو شدن با دولو دارد. چندی از این ماجرا گذشت یک روز مهندس زرمه مرا دید پرسید رفتی پیش دولو گفتم بله حالا تقریبا در هفته یک روز نزد او میروم رویم های پشت جلد و گاهی هم کاریکاتورهای داخل مجله را می کشد پرسید از کارش راضی هستی؟ جواب دادم بله اما آنجا خیلی وقت صرف می شود تقریبا از صبح تا ظهر باید بنشیدم تا دولوت یه چند دقیقه کارم را انجام بده. گفت این اخلاق دولوست دوست دارد همیشه دوروبرش شلوغ باشد مخصوصا کار کسانی را که از آنها خوشش بیاید طول می دهد که پیشش بمانند از وقتی که آتولیش آمده جمع به تهران متور همیشه همینطور بوده اما قبل از و هشته مرداد آنهایی که در دفترش جمع می با حالا تفاوت داشتند بیشتر روزنام درجه اول بعضی از وکلای مجلس و تعدادی از افراد سیاسی و رهبران احزاب پاتقشان آنجا بود اما حالا فقط مدیران و سردبیران همین چند روزنامه و مجله که باقی مانده یا نماینده های آنها را میشود آنجا دید حالا بیشتر هنرمندان نزد می روند سپس پرسید به او پول هم دادی با حیرت جواب دادم نه تو خودت گفتی که او پول نمیگیرد خندهای کرد و گفت من گفتم او مطالبه پول نمی کند ولی نگفتم اصلا پول نمیگیرد. این دفعه که پیشش رفتی یک پولی به او بده دفعه بعد سه چهار اسکناس صد در جیبم گذاشتم تا به او بدهم اما وقتی پیش او رفتم درماندم پول را چطوری بدهم تا آن موقع با آنکه مدتی میشد که نزدش میرفتم متوجه نشدم دیگران به او چه جور پول میدادند سرانجام اول اسکناس ها را در جیبم تا کردم بعد وقتی پلویش نشستم و او کارم را انجام داد آنها را لوله کردم و آهسته به طوری که هیچکس متوجه نشود به دستش دادم او بدون آنکه به یا حتی نگاهی به اسکناس ها بیندازد کشوه دست چپ میزش را کشید و آنها را انداخت توی کشو در این موقع بود که چشم من به تعدادی اسکناس لوله شده شده افتاد که معلوم میشد شد کسانی که قبل از من دولو کارشان را انجام داده بود به او داده بود آنچه که نخستین دیدارم با دولو در دفتر کارش نوشتم تقریبا همه جریاناتی بود که خود به عنوان یک روزنامه نویس تازه کار و گمنام در دفتر یک کاریکاتوریست با تجربه و صاحب نام مشاهده کردم همه کارهای دولو سنبلکاری کاری نبود ساعاتی از روز را صرف کارهای هنری میکرد ولی کارهای سفارشی و سریع نشیات را بدون دقت میکشید دوستانش این نو کارها را ریدیزم مینامیدند خودش هم این را میدانست و در پاسخ آنها میخندید در آن ایام دستکم طی پانزده سال از سال 1132 تا سال 1147 یعنی زمانی که دولو مجله کاریکاتور را منتشر کرد تقریبا وضع همیشه همینطور بود البته با تغییراتی جزئی چون وقتی که دولو به فکر انتشار مجله افتاد و دفترش را از اتاق بزرگ و آشنای گراند هتل به یک آپارتمان کوچک در خیابان سوم شفن برد هم به علت تغییر محل و هم کار اختصاصیش رفتن من به آنجا کمتر شد صدمه هم که مشتری دائمی او بودند فقط دیگری پیدا کردند ولی کمابیش همان اوضاع برقرار بود با جمع کمتر یا ادهی دیگر ولی سحنها تقریبا همان زندگی نامه دولو, دولو بنا به نوشته کتاب چهره مطبوعات معاصر، تعلیف قلام حسین صالحیار و همکارانش که سال 1350 منتشر شد در سال 1299 شمسی متولد شد در کتاب هویزهو تعلیف جهانگیر بهروز سال انتشار 1355 هجری شمسی 1976 میلادی سال تولد او 1302 هجری شمسی 1923 میلادی آمده اما خودش در مساحبهی که با ماهنامه همشهری در سال 1371 داشت تاریخ تولدش را 1309 هجری شمسی در تهران ذکر با توجه به آنکه در اواخر عمر و هنگام مصاحبه با این مجله تا اندازه‌ای دچار فراموشی شده بود، نوشته ی چهره مطبوعات معاصر را با توجه به زواهر حال او و شناختی که از روزهای اول آشنایی با او داشتم بیشتر مغرون به صحت می‌دانم. تسلل مانند بعضی ها از جمله مارکل لومباستریانی ایتالیایی که تا آخر عمر چهره کودکانی داشت تا آخر بیافش جوان مانده بود او به طوری که در مساحبه های مختلف تکرار کرده کاریکاتور و نقاشی را به طور تجربی و نزد خود آموخته و استادی در این کار نداشتند با کشیدن یک کاریکاتور به شهرتی فراگیر دست یافت و آن پس به صورت کاریکاتوری سهرفهی به کار مشغول شد دولو در ایران زود شهرت پیدا کرد اما یک هنرمند بزرگ به شهرت جهانی هم نیاز دارد دولو اصولا نسبت به شهرت و پیامدهای آن بیاعتنا بود که هرگز در ایران و یا در کشورهای دیگر جهان نمایشگاهی برگزار نکرد شاید اگر به اصرار دوستانش نبود در نمایشگاه جهانی کانادا در مونرال هم شرکت نمیکرد کاری که برای دولو شهرت جهانی ارمغان آورد اثرش در این نمایشگاه کاریکاتور خرشوف رهبر وقت به اتحاد جماهیر شوروی بود. کاریکاتور نیمروخ خرشوف دولو ظاهرا ساده ولی در حقیقت پر معنی بود. دولو سر تات خرشوف را به صورت یک دایره ناقص سفید در زمینه سیاه کشیده به طوری که یخه کت او قسمت پایین دایره را قطع می در قسمت جلو چشم و دماغ او خیلی ساده و کوچک به چشم می در پایین قبقب بزرگ و بین آنها لب و دهان خروشچف آن هم در اندازه کوچک و در وسط گونه و گوشش دیده می شود با تهری که ظاهری آرام داشت اما هنر دولو کشیدن پشت گردن خروشچف بود با کشیدن چینهایی که روی خشن و بدون ترخم و بیگذشت او را نشان می دارد. این کاریکاتور در نمایشگاه جهانی منرال کانادا برنده جایزه شد. اهمیتی که از نظر جهانی پیدا کرد به این سبب بود که بسیار ساده کشیده شده بود. طرحی با یک دایره ناقص، اعضای کوچک صورت و چینهای گردن که در کل یک دنیا معنی در آن نهفته بود. نیکیتا، سرگیوویچ خروششوف در آن زمان یکی از رهبر بزرگ دنیا بود. او با برنامه استالین زدایی شهرت جهانی به دست آورد اما در حالی که در یک دست برگ زیتون داشت و در دست دیگر بم اتم حمل می کرد خود را قهرمان همدیستی مثالط متامیز معرفی می کرد اما شورشیان برلند و بوداپست را به گلوله میبرد. دولو پس از برنده شدن کاریکاتور را به ایران برگرداند. اما، فرماندار ایالت منرال نامهای به او نوشت که قصد دارد اصل کاریکاتور را در موزه شهر نگهداری کند دولو هم آن را به کانادا فرست دو اشتباه بزرگ دولو دولو از اوایل کار علاقه داشت مجلی از خود داشته باشد به این جهت دو بار در این زمینه بختاز کرد در 22 خرداد 1325 با امتیاز نشریه استقلال که صاحب امتیاز آن علی اکبر منیری بود هفته نامه کاریکاتور استقلال را به سرزبیدی خودش در چهار صفحه کوچک منتشر کرد. ظاهراً جلوی نشریه را گرفتند چون هفته بعد شماره دوم آن به نام کاریکاتور پیروزی در 29 خرداد 1125 با نام هفته نامه پیروزی به امتیاز محمد مرتضوی منتشر شد اما آن هم تعطیل شد با تعطیل شدن این دونشیه، کارهای این دوره از روزنامه نویستی دولو خاتمه پیدا کرد. از آن پس تا سال 1147 خوشیدی، کار دولو کشیدن کاریکاتور برای مجلات و روزنامه ها و نقاشی برای سینماها و دکورهای تاعت یا نقاشی به سفارش دیگران یا نقاشی به خاطر دل خودش بود. این دوره یکی از شکوفاترین دوره های کار او کاری داشت که به آن عشق موبردید. درآمدی داشت که با آن توانست خانه و اتومبیل و زندگانی راحتی فراهم کند. در سال 1347، برقیده نگارنده دولو یکی از اشتباهات بزرگ زندگی خود را مرتکب شد. امتیاز مجله کاریکاتور را گرفت. داخل پرانتز، یا بعد از توقیف روزنامه فکاهی موفق، و خوشنام توفیق او را تشویق به گرفتن امتیاز مجله کردن از آن پس دولو که کارش کشیدن کاریکاتور برای دیگران یا برای دل خودش بود گرفتار مشکلات کار چاپ و خرید کاغذ و توضیح شهرستانها و آگهی و دخل و خرج مجله شد در چه انتشار مجله کاریکاتور به کلی مانع از ادامه کار هنری دولو نشد اما از فعالیت هنریش تا حدی کاسته شد در این دوره هر وقت به دیدر دولو میرفتم او را درگیر مسائل اداری مجله مانند تأخیر در کار انتشار مجله مشکلات چاپ در چاپخانه خرابی و بدی تصاویر در گراورسازی و غیره می دیدم گرچه پس از توقیف نامه معروف توفیق ادبی از همکاران آن روزنامه به مجله کاریکاتور رفتند ولی اینها مانع نمیشد دولو کشیدن کاریکاتور را کنار بگذارد اغلب کاریکاتورهای معروف و یا روی جلد مجله کار خود او بود اما مجله کاریکاتور هرگز نتوانست تیراژ و موفقیت و محبوبیت روزنامه توفیق را پیدا کند این هم طبیعی بود دولو خلق و خوی ملایم داشت در روزنامه نویسی هم همین روش را به کار می بود او فکاهی انتقادی بود اما انتقادهای او به صلاح زمان انتقاد سازنده بود یعنی خونسا از انتقادهای کوبنده توفیق که مردم خواستار آن بودند اثری در مجله کاریکاتور دیده نمی می‌توان گفت تقریبا همه روی جلد‌های کاریکاتور اقتصاد به امیر و ویدان و داشت اما در همه فقط به گل ارکیده یقه کد اصا و چشمهای درشده او توجه می شد دولو به این کار اکتفا نکرد و مرتکب یک اشتباه دیگر اشتباه به نظر من شد در دوره 23 مجلس شورای ملی خود را نامزد وکالت از ورامین کرد و یا باز هم او را تشویق به این کار کردند او از طرف حزب ایران نویم به مجلس رفت دولو نه اهل بند و بست بود نه مرد نطق و خطابه پس به کالت به دردش نمیخورد از آن به بعد هر وقت به دیدنش میرفتم گذشته از مشکلات اداره مجله، حده از احالی ورامین را میدیدم که در اتاقی به انتظار نشستن تا تولو فرصت کند با آنها به این اداره و آن اداره برود و مشکلات آن دردمندان را حل کند این کارها برای او وقت کافی باقی نمیگذاشت تا به کارهای هنریش هنر واقعیش درفتند شاید راه نیافتن او به مجلس 24 و تعطیل اختیاری مجله کاریکاتور در سال 1357 با همه ناراحتی هایی که از نظر مادی و روحی برای او به وجود آورد باعث شد بعد از مدتی به کارش بپردازد. هنرش شکوفاتر شود شاهکارهایی کند که بدون شک در تاریخ هنر ایران و شاید هم در هنر جهانی کاریکاتور جاودان خواهد ما دورانی سخت در زندگی دولو بعد از فیروزی انقلاب و تعطیل مجله کاریکاتور و عدم توجه مردم به نقاشی و کاریکاتور به خاطر اشتغال یا درگیری با مسائل دیگر زندگی دولو که همه منبع درآمد خود را از دست داده بود دچار مشکلات مادی شد او که همیشه خرج زندگانی ادهی از خیشاوندان و دوستان پنگ دست خود را بر عهده داشت اکنون خودش برای رفع های روزمره درمانده بود گاهی که به دیدرم میامد میدیدم آشکارا آشفته و نگران است از نداشتن هیچ نوع درآمد شکوه میکرد از اتفاق این زمان مصادف بود با رونق کار مجله سپید و سیاه گاهی که دولو به دفتر من میآمد و از سختی زندگی و بیکاری آن هم در سنین بالای پنجاه و شست سخن میگفت به او پیشنهاد کمک می کردم اما با مناعت تقاضای مرا من رد می کرد در اون حال می گفتم دولو من به تو خیلی بدهکارم یادت می آید چندین ماه به دفتر تو می برای من کاریکاتور می کشیدی یا منتاش های سیاسی مجله را تنظیم می کردی به تو پول نمی دادم. اینها را بابت کارهای آن روزها حساب کن از اینها گذشته در تمام مدتی که ما با هم کار می کردیم هرگز ننشستیم چرتکه بیاندازیم که چقدر برای من کار انجام دادی و من چقدر به تو پرداختم دورههایی تو از من طلب داشتی حالا فکر کن من از تو طلبکار بشوم سرانجام سختی زندگی او را راضی به قبول کمک کرد خودش آمد. با ابراز شرمندگی نامه میفرستاد این دوران سخت یکی دو سال طول کشید خوشبختانه پس از چندی دولو خود را باز یافت برخورد با مردی نیکوکار و هنردوست نوزایی و شکوفاییش را فراهم سا روزگاری پس از پیروزی انقلاب کارهای سنتی در ایران رونق پیدا کرد یک روز اولو به من گفت صاحب یک رستوران که علاقه به کارهای سنتی دارد میخواهد رستورانی بزرگ درست کند و از من خواسته دیوارها و, رو... و رواقهایش را با تصاویر شاهنامه مصور کنم خودش مردد بود شاید بعد از نمایندگی مجلس نقاشی در و دیوار را کوچک میدانه او را تشویق کردم گفتم قبول کن چون هم از بیکاری راحت میشوی هم اثری جالب از تو باقی خواهد ماند دولو گفت اتفاقا صاحب رستوران مرد با است و قرار شده پول مناسبی به من بدهد این کار و دو سه کار مشابه باعث آرامش و حتی تشویق او شد به او روحیه داد که ضمن کشیدن نقاشیهایی به منظور کسب درآمد برای دل خودش هم کار کند هایی که همیشه در سر داشت ایاده کند در این زمان برای من مشکلاتی پیش آمد که ناچار شدم طی مدتی طولانی از همه دوری بگزینم طبیعی است که از دولو هم مانند دیگران بیخبر بودم چون به زندگی طبیعی بازگشتم از حال همه دوستان پرسیدم از جمله محسن دولو خوشبختانه یک بار دیگر در کارش موفق شده بود حتی شنیدم کار یا کارهای بزرگی در دست دارد کشیدن کاریکاتور نخست وزیران دوران مشروطیت از سال 1285 خردی تا سال 1357 از مشیر دوله نائینی اولین رئیس الوزراءی دوران مشروطه در زمان مظفرالدین شاه قاجار تا چاپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه حدود 42 یا 43 پرسونال سیاسی بعضی چند بار نقد شده بودند و همچنین کشیدن کاریکاتور تعدادی از پادشاهان قاجار را با سبکی ابتکاری شروع بود. خیلی مشتاق بودم کارهای جدیدش را ببینم. روزی به اتفاق نعمت الله جهانبانویی مدیر مجله فردوسی به خانه اش از دیدن آن همه آثار هنری در اوج پختگی و کمال جا خوردم. یکباره به نظرم رسید وارد یکی از گالری نقاشی موزه لوور پاریس شدم. تمام دیوارهای سالن بزرگ پذیرایی خانهش که حالا تبدیل به نمایشگاه نقاشی شده بود پر بود از تابلوهای بزرگ متوسط و کوچک اما در میان همه این تصاویر کاریکاتور های وزیران گذشته ای ایران و شاهان قاجار جلوه و جاق دیگری داشت در تابلوی شاهان رنگ گاهی چنان زنده و روشن بود که گویی به یک باغ گل یا باغی مملو و از میوه های رسیده و رنگارنگ داخل شدیم در مقابل کاریکاتورهای بعضی از رجال به طوری تیره بود که آدمی را به تفکر وامی داشت از مشاهده کاریکاتور یکی میفهمیدی که مردی بیرهم خشن هشن و جاحتلب است و دیگری فریاد میکشید من وطن و مردم دوست هستم و وضع سومین نشان میداد اهل معامله و سود بردن است احساس آنها به وضوح در چهره هایشان ها سال خدنمایی می کرد دولو این کاریکاتورها را به دو تاریخ کشیده بود یک سری جدا از هم در تابلوهای به ابعاد کوچک به طور متوسط نیم متر در 70 سانتی متر و دیگری همه در کنار هم در چند ردیف به ترتیب تاریخ و نحس وزیری در یک تابلوی بسیار بزرگ چندین متری که تقریبا قسمت بیشتر دیوار بزرگ اتاقش را گرفته بود. جز اینها، کاریکاتورهای بسیار بزرگ و بسیار جالبی از پادشاهان قاجار یعنی داصر دین شاه، مزفر دین شاه، محمدعلی شاه و احمد شاه کشیده بود، با حالتی که با دیدن هر یک به اعماق روحش رسوخ میکرد. آن روز ضمن صحبت گفتم: "چرا عکس همه پادشاهان قاجار را نکشید؟" جواب داد: "برای اینکه از سه نفرشان های حقیقی در دست نیست گفتم از نقاشی های زیادی وجود دارد که در زمان خودش کشیده شده بود و باید قبول کرد گذشته از کمی لطف و انایت که نقاش نسبت به سلطان تاجدارش به خرج داده شبیه خودش است از آقا محمد خان هم تسییری در دست است که یک خارجی نقاشی کرده و همگی او را با همان قیافه میشناسند و بر همه کتاب حتی کتاب درسی هم چاپ شده. میتوان قبول کرد چهره واقعی یا بیافه نزدیک به واقعیت او. حیف است که کلکسیونت ناقص بماند. همینطور از محمد شاه قاجار. اما دولو با آنکه که چند بار به او اصرار کردم کاریکاتورهای شاهان قاجار را تکمیل کند قول دادم ما عمل نکرد. نمیدانم واقعا دلیل او برای آنکه کاریکاتور این سه نفر را نکشد همان بود یا علت دیگری می داشت. می‌گفت مشکل بزرگ تابلوهای نخست و گذشته گذشته پیدا کردن عکس‌های این عده بود. در این باره به طوری که خودش تعریف کرد دوره‌های گذشته مجله سپید و سیاه که خاطرات سیاسی فرخ و عکس‌هایی که از رجال آن دوران چاپ می‌کردیم و کتاب آنکه به وسیله پرویز لوشانی تنظیم و منتشر شد به او کمک زیادی کرد ها را هم علی خادم عکاس معروف برای او تهیه کرد حالا دیگر دولو هدف بزرگش را پیدا کرده بود او دیگر آن محسن دولو نبود که تصییر داستانی مجلات را در چند دقیقه میکشید و جلو سفارش دهنده ها پرتاب میکرد او حتی پس از پایان کار ساعتها در مقابل این تابلوها ها و به آنها خیره میشد در خود فرو میرفت. از جا بر می خواست قلم موی را به دست می گرفت و با آغشته کردن آن رنگی خواست در گوشه از چشم یا وسط ابرو یا انتهای لب یا در زیر چانه خطوطی میکشید و میگفت حالا همان شد که میخواستم. خیلی زود شهرت این اثر یا شاهکار در شهر مرتبا مشتریهای داخلی و خارجی برای خرید آنها به دولو مراجعه میکردند و حتی گاهی های خوب هم میدادند شنیدم در آن زمان یک دولت خارجی آلمان شرقی آن سالها برای خرید همه تابلوها قیمت خوبی پیشنهاد کرد دولو در پاسخ گفته بود این تابلوها متعلق به ایران است من حاضر نیستم به کسانی بفروشم که آنها را از کشور خارج سازند و یاد در ایران در خانه هایشان حفظ کنند. باید در جایی باشد که همه از آنها استفاده کنند. او دلش نمی آمد. تابلوهای گرامبه هایش را بفروشد. پس برای مخارج زندگانی نقاشی های مردم پسند میکشید. خیلی تند میکشید، خیلی ارزان هم میفروخت. مشتریها مشتری ها آنها را روی دست می بردند. هر که بود با این کار یک تنه تنور خانواده را دام نگه می داشت. شهرت کار دولو روز به روز بالا می گره. سرانجام روزی از سوی شهرداری تهران چند کارشناس به او مراجعه کردند. دولو چون دانست این اداره می خواهد آنها را در یکی از فرهنگسراها در معرض نمایش دائمی بگذارد قبول کرد با آنها به گفتگو بنشیدد حتی حاضر شد به قیمتی کمتر از قیمت پیشنهادی بخش خصوصی و یا دولتهای خارجی معامله کند هنوز این کار صورت نگرفته بود که یکی از روزنامه‌های اسر چنان قوغایی بهراه انداخت که گویی میخواهند جواهرات سلطنتی را که متعلق به ملت ایران است مخفیانه با های مافیایی معامله کنند این روزنامه که در مسائل ضد فرهنگی تخصص داشت نوشت شهرداری میخواهد تابلوهای یک هنرمند تاغوچی را به قیمت سرسامآور حایداری کند باید فوراً جلوی این خیانت بزرگ گرفته شود. دولو اهل جار و جنجال نبود. خودش جلوی این خیانت بزرگ را گرفت و معامله را به هم زد. دولو شاید هم خوشحال از این اینکه تابلوهای عزیزش از کنارش دور نمی شوند از آنچه پیش آمده بود خشن استقبال کرد با این امید که باز میتواند به تکمیل کارش بپردازد. در این زمان یکی از خویشاوندان دولو به نام حبیب که سالهای طولانی با فداکاری و صمیمیت در آتولیش، در مجلهاش در خانهاش به او خدمت کرده بود و حتی یک تنه زندگی دولو و خواهر بیمارش را اداره کرده بود درگذشت او از چندین سال قبل مبتلا به سرطان بود اما با وجود بیماری سخت که همه میدانستیم که دارد و خودش هم میدانست که دارد همچنان سمیمانه به دولو خدمت میکرد مرگ حبیب لتمه بزرگی در زندگی این هنرمند بود تا هبیب زنده بود دولو کاری به زندگی داخلی خود نداشت اما حالا دیگر دولو میبایست خرید لوازم اولیه زندگی کارهای پخت و پز و مراقبت از خواهر بیمارش را هم خودش انجام دهد او تا آخر نتواند جانشینی برای هبیب پیدا کند در این روزها اغلب هنگام عبور از شمال خیابان شریعتی به سمت شهر و گاهی در بازگشت از شهر دولو را میدیدم در حالی که سبدی نایونی در دست دارد در صف نانوایی در صف قصدابی یا در صف بقالی ایستاده است تأسف می چنین چون وقت گرانبهای خود را چون این دیهوده سرخ می کند گاهی می استادم با او سلام و احوال پرسی می کرد وضع دولود دوباره خراب شد ینجی داشت ولی خریدار شایستهای پیدا نمیکرد هنری کم نظیر داشت ولی فرصت استفاده از آن را نداشت از آن همه افراد که در زمان دارندگی و بخشندگی دور او جمع بودند اثری دیده نمیشد در این دوران من گاهی و نعمت الله جهانبانویی اغلب به او سر میزدید جهانبانویی سخت نگران حال او بود روزی به من تلفن کرد. آقا، آقا، حال دولو خراب است. باید برویم به کمکش. او نمی اینطور ادامه دهد. گفتم، حاضرم، هرچه به گویی قبول می پیشنهاد شد همان روز به دیدن دولو برویم و برایش فکری بکنیم. همان روز به دیدن دولو رفتیم. آشفته گیج و ناراحتیم. از عهده اداری زندگی داخلیش برنمی آمد و این باعث عذاب روحی او شد از آن بدتر به علت نداشتن وقت و روحیه قادر به انجام کارهای هنریش نبود او در تمام عمر ازدواج نکرده بود تا آن سنین همدمی داشته باشد به شوخی گفتم دولو یا ازدواج کن من یک زن خوب برایت پیدا میکنم با مصری می گفت حالا آخر عمری گفتم چه می دارد؟ کم بار کارهای خانه از روش تو برداشته می شود می‌توانی یک زنگوله درست کنی و با صدایش به خوابی و بیدار شوی. به گوشهی که زده بودم خندید او همیشه می خندی. به هر حرفی حتی حتی حرفای لوس مثل این پیشنهاد بی مورد من هم خیلی خندید از ویژگی دوران جوانی خنده و پوچنگاشتن زندگی برایش باقی مانده بود جهان نظر دیگری داشت او منطقی پیش پیشیدن آقلانه تر ولی اجرایش مشکلاتی داشت او پیشنهاد کرد شهرداری روزگاری برنامه‌ای داشت که تابلوهای دولو را بخرد و نشد این بار ما پیشقدم قدم دولو را وادار میکنیم خانهاش را و همه ی را به طور مجانی به قسمت فرهنگی شهرداری ببخشد یا هدیه کند در مقابل شهرداری تهران مراقبت از او و خواهرش را تا آخر عمرشان که آهسته و من گفت یا طول نمیکشد کشد به بگیرد برای این کار یک پرستار و یک حدمت گذار کفایت می کنن. با اجرای این برنامه هم دولو آرامش پیدا می‌کند و می‌تواند به جایی رفتن به مغازه‌های نانوایی، بقالی و قصابی، کاریکاتورهای ابتکاری و ابداعی بکشد و هم به هدفش که اهدای تابلوهایش به هموطنانش بود، می‌رسد. خانه و تابلوهایش هم پس از مرگ او و, و خواهر بیمارش به صورت موزه برای شهر تهران و کشور ایران حفظ می‌شود. دولو با حرارت از این پیشنهاد استقبال کرد اما من با توجه به روحیش احساس کردم در باطن مایل نیست این کار را بکند شاید باز از حتاکی روزنامه ها می تردید که بگویند در مقابل این واگذاری میلیون ها تومان به نقاش تاہوتی پول داده شد چیست که بیاید ثابت کند بخشنده دولوست شاید هم برنامه دیگری داشت که نتوانستم درک کنم. آن روز وقتی از خانه دولدو خارج می شدیم، از من پرسید فکر می کنید با پیشنهاد من موافقت کند؟ جواب دادم در ظاهر از پیشنهادت استقبال کرد ولی من احساس می کنم در باطن موافق نیست. جهانبانویی که نگران سرنوشت تابلوها و آینده خود دولو و بیماری آلزایمر او بود که گاهی نمونههایی از آن دیده میشد گفت آها جان او خودش متوجه فاجعه نیست ما باید او را وادار به این کار بکنیم او وارثی ندارد نه بچه نه پدر نه مادر فقط یک خواهر بیمار دارد و خویشاوندانی دور که به او نمیرسند بعد از مرگ او همه اینها از بین خواهد رفت من حاضرم خودم به شهرداری بروم و این پیشنهاد را با آنها در میان بگذارم این کار هم از نظر مادی هم از نظر معنوی به نفع شهر تهران است در ضمن دولو هم از این درماندگی نجات پیدا میکند و در باقی عمر پانسیونر خانه و زندگی خودش میشود گفتم ما که نمیتوانیم دولو را به زور وادار به این کار بکنیم او اگر مایل بود دنباله پیشنهاد تو را میگرفت حاضرم یک بار دیگر به اتفاق نزد او برویم تا پیشنهادت را مطرح کنیم شاید او را راضی به این کار کنیم جهانبانوی اعتقاد داشت ما باید به زور هم که شده دوست و همکار قدیمی ما دولو را به این کار وادار کنیم چون به مسلحت او. کاش آن روز حرف جهانبانوی را میپذیفتم و دولو را به اجبار وادار به این کار میکردیم با اعتماد و محبتی که دولو به ما داشت این کار از عهده دو نفر ما بر می آمد. در زمد شهر تهران هم ضرر نمی کرد. بخشیدن یک خانه صد میلیون تومانی با تابلوهایی که نمی شد روی آنها قیمت گذاشت در مقابل روزی دو صبحانه، دو پرسناهار و دو بشقاب شام و دو رختخواب خواب برای خواب از آن روز به بعد هر وقت با جهان بودم با هم مشورت می کردیم که گونه میتوانیم دولو را نجات بدهیم. این در حالی بود که یکی لازم بود مشکلات مالی و معنوی هر دو نفرمان را حل کند ضمن درسوزی هایی که ما برای دولو می کردیم او بدون توجه به بهمنی که به سوی او در حال ریزش بود مشغول به کارش بود صبحا می خرید ظهرها غذایی برای نهارو شامش میپخت یعنی سرهم میکرد شبها به شستن ظروف میپرداخت بعد مشغول کارهای هنریاش میشد او در همین دوران بحرانی چند شاهکار آفرید یک روز که با جهانبانویی به خانه دولدو رفته بودم تابلویی را که تازه کشیده بود به ما نشان داد گفت از این چه میفهمید یک درخت تنومند بود که همه برکه سبزش ریخته بود اما هنوز به زمین نرسیده بود بین زمین و هوا به فهمی نفهمی چیزی را نشان می دان. وقتی دقت کردم دیدم برکه سرگردان نقشه ایران را تشکیل دادند. گفتم نقشه ایران گفت خوب فهمیدی. بقیهش چی؟ در مورد بقیه تابلو چیزی به نظرم نرسید سپس او برای ما اینطور تعریف کرد به طوری که میبینید برکه های درخت تنومند ریخته آن هم در حالی که حواستاف هست نه عبریست نه توفانیست حتی بادی نمیوزد چون اگر باد بود بوده و نهال کوچک سمیده شدند و اگر سرما بود سایر درختها هم بیبرگ بودند و برک ها زرد میشدن هدفش رو از کشیدن تابلو نفهمیدم خودش برای ما اینطور شهر داد این درخت را برای نشان دادن تاریخ ایران کشیدم البته منظورم تمام ضربه است که در طول تاریخ به وطن ما وارد شده مضمونش این است که ممکن است در اثر حملات و ضربه ها برگ های درخت تنومند و کهن سال ایران بریزد اما این تنه عظیم را هیچ نیروی قادر نیست از بین ببرد حتی ممکن است برای مدتی قسمتی از شاخ و بالهای این درخت تنومند هم قرد شوند ولی بار دیگر بهار میآید و وطن ما با داشتن این تنه تناور که ملت ایران باشد دوباره با شاخه ها و برک ها سبز و حرم می گفتم که او وطن پرست بود و عمر وطن پرست تر هم شده بود و او آفرین گفتم چقدر خوب احساس باطنیش را به وسیله یک درخت تنومند و انبوه برگ نشان داده بود از دیگر کارهای ارزنده دولو باز کشیدن تابلوی قزاقان اثر رفین نقاش معروف روس بود این تابلو ادعی از قزاقان را به ریاست ترانسپولبا نشان می‌داد که به دنبال یک قزاق باسواد می‌گشتند که نامهای از سوی آنها برای تزار بنویسند قزاق‌ها مست، نیمه برهنه یا با لباس‌های مندرس و در غیر طبیعی بودند. بعد از روی کارآمدن آمدن میخائیل گورباچوف در اتحاد جماهیر شوروی و تحولات آن، دولو به فکر افتاد آن تابلو را به صورت موضوع روز درآورد. او که کپی دقیقی از تابلو را در دست داشت، با تعویض چهره‌های قزاق‌ها با سران اتحاد جماهیر شوروی از لنین و استالین و خوروشچف و برژنف و آندروپف و دیگران گرفته تا گرباچوف موضوع را به این صورت تغییر داده قضاها غذاها پرانتز پرانتز بسته که دوچار مشکل شده بودند به پیشنهاد تاراسبولبا پرانتز که در این تابلو نقش آن را گرباچف به داشت پرانتز بسته یک نفر باسواد یلسین را پیدا کردند تا نامهای به مارکس و انگلس بنویسد و ضمن ذکر مشکلاتی که با چاره آن شدند از آنها راه حلی بخواهد دولو روی این تابلو مدت‌ها کار کرد و بسیار زحمت کشید از جنبه کپی بودن آنکه که بگذاریم گاهی که من اصل را با نصفه نقاشی دولو که در کلار هم قرار داده بود مقایسه می‌کردم، به این نتیجه می رسیدم که بدل هیچ کم از اصل نیست تو می گفت این تابلو اگر منتشر شود در دنیا حالت انفجار بمب را خواهد داشت درست میگو این تابلو اگر در زمان مناسب و قبل از فروپاشی شوروی منتشر میشد انعکاس جهانی پیدا میکرد یک روز که با جهان جهانبانویی به دیدن دولو رفتیم خانه را از تابلو خالی دیدیم معلوم شد دولو برای معالجه خواهرش برای مخارج زندگی یا به جهان جهانبانویی در نتیجه ناراحتی روانی سری کامل نخست وزیران ایران صابر، رجال مشروعیت و شاهان قاجار را فروختند. فقط چند تابلو متفرقه را نگه داشتید. هر چه اصرار کردی نام خریدار را به وید حاضر نشد، طفیزانه. اگر هم میگفت کاری از ما بر نمی آمد من قیافه ناراحت و خشمگین جانبانویی را در آن روز فراموش نمی کنم رو به من کرد گفت: دیدی گفتم بعد به دولو گفت چرا این کار را کردید چرا با ما مشورت نکردید دولو که ما را ناراحت گفت ناراحت نباشید خریدار یک مرد هنردوست است مطمئنم از تابلوها خوب نگهداری میکنم جهانبانویی با حالتی آشفته گفت بله اما از تو و خواهرت چه کسی نگهداری خواهد کرد بعد از آن روز من به سبب های زندگی دولو را کم می‌دیدم اما جهانبانویی مرتب به دیدارش می‌رفت و به بهانه‌های مختلف و از جهات مختلف به یاریش می‌گرد. پس از هر ملاقات به من تلفن کرد یا اگر مرا می‌دید می‌گفت حال دولو خراب است. او هر روز بیشتر دوچار فراموشی می‌شد. هر پیرا که روز قبل به من گفته یا یک ساعت قبل، من به او گفتم به خاطر نمی‌آورد. دلداریش میدادم نه آنتورها هم که فکر میکنی حالش خراب نیست من گاهی به او تلفن میکنم یا او را میبینم حرف ناجوری از او نمیشنوم حرکت نامناسبی از او نمیبینم حرفم را نمیپذیرفت میگفت حالا در حضور خودت به او تلفن میکنم تلفن میکرد می گفت دولو سلام صبح که پیشت بودم به من چه گفتی گوشی تلفن را به گوش من نزدیک میکرد صدای دولو را میشنیدم مرد حسابی امروز یک شنبه، مجله فردوسی باید سهشنبه منتشر شود تو هنوز های منتاج را تهیه نکردی تا روی جلده درست کنم زهانوانوی به من گفت امروز اصلا از مجله صحبتی نشد من پیشنهاد کردم به یک پانسیون بروم بعد خطاب به دولو میگفت حالا گوشی را میدم به یک نفر که میخواهد از تو احوال پرسی کند ببین اون را میشناسی میگرفتم میگفتم سلام دولده چطوری مرا شناختی فاصله جواب میداد بهزادی تویی سلام حالت چطوره رو به می کردم میکردم میگفتم دیدی مرا شناخت حالش آنقدرها هم خراب نیست در حقیقت هنوز به مرحله فراموشی مطلق نرسیده بود گاهی همه چیز را فراموش میکرد زمانی چیزهایی را به یاد میآورد اما همیشه از تنهایی گله میکرد می گفتفتم تو که خانهت نزدیک خانه من است من شبها همیشه خانه هستم ویل جهانبانویی میخواهم میآید تو هم بیا با هم مینشینیم از روزگار گذشته صحبت میکنیم همیشه قول میداد هرگز عمل نمیکرد در این حال اگر روزی منزل جهانبانویی بودیم یا او خانه من بود به دولو تلفن می کردیم دولو تنهایی حاضر باش الان میاییم تو را میآوریم پیش خودمان بلا فاصله بهانه می آورد میدانی چی مریض است باشد
1: یک شب دیگر این شب یا هرگز پیش نمی آمد یا خیلی کم پیش می آمد
0: در دیماه سال 1376 یک پنج شنبه نزدیک ظهر از دفتر به منزل برمیگشتم در خیابان شریعتی نزدیک میدان قدر زولدو را دیدم از عرض خیابان عبور میکرد و با دست به اتومبیلها اشاره میکرد آرام برانند مراقب باشند و با سرعت از لابلای اوتوموبیل در حال حرکت میگذشت. پاستم اتومبیل را نگه دارم از او احوالپرسی کنم. در ازدهام ظهر پنجشنبه گوز اوتوموبیل های پشت سریع مانع توقف من شد. فکر کردم به جهانبانویی تلفن کنم پس آن روز یا روز بعد به دیدار دولو بروید
1: اون روز دیدار صورت نگرفت روز بعد جهانبانویی تلفن کرد میدانی چه شد؟ گفتم نه گفت دولو مرد پنجشنبه سکتی کرد او را به بیمارستان بردن
0: آنجا تمام کرد جواب دادم راحت شد بعد جهانبانویی سکوت کرد من هم سکوت کردم او بیان که سخنی بگوید گوشی را زمین گذاشت من هم گوشی را زمین گذاشتم نمیدانم جهان بانوی از مرگ دولو اش یا نریست همه در گذشت این عزیز هنرمند و دوست چهل و پنج سال از زندگی چیزی بالاتر از اشک می طبی و اولین روز آشنایی و آخرین دیدارها اندیشیدم او همیشه خشرو و خوشخلق بود حتی در روزهای پنگ دستی خطوط چهرهش در اثر یک عمر خنده و شوهی چنان شکل گرفته بود که حتی پس از مرگ هم گویی به ما میخندد دولو روزی که تابلوهایش را که برایش آن همه برنامه داشت از دست داد دیگر دولوی سابق نبود یک هنرمند با آثارش زنده است که در نزد او هست چه که در نمایشگاهها یا موزه ها در معرض دید علاقمندان قرار داند تابلوهای دولو الان کجاست هر هرجا هست احتمالا در اتاقی محبوس است او که آن همه آرزو داشت تابلوهایش در ایران باشد و مردم آنها را تماشا کنند شاید دیگر کسی آنها را در اینجا نبیند شاید بیسبب بدین هستم ممکن است عاقبتی بهتر از محبوس ماندن در یک اتاق پیدا کند یادآوری زندگی نامه دولو را دو سال قبل از مرگش شروع کرده بودم در آغاز هر اصرار میکردم گوشه های از زندگانی حرفهیش را باز کند تهاشی میکرد مگر من چی هستم که می‌خواهید شرح حال مرا بنویسی من که کاری نکردم این از فروتنی او بود میگفتم من که فقط شرح حال مردان بزرگ را نمی و یا زنان بزرگ را هدف من نوشتن زندگانی کسا نیست که طی دوران روزنامه نویسی آنها را شناختم و در من اثر گذاشتند با حالت اعتراض آمیهته به شوخی جواب میداد اول برو بقیه را بنویس تا نوبت به من برسد میگفتم خیلی خوب اما شروع به نوشتن خاطرههایی از زندگانی او کردم دلم میخواست شرح زندگانیاش را به قلم من در زمان حیات خودش بخواند مطلق متلکهایی بارم خواهد کرد وقتی دولو مرد برای آنکه شرح حال او را به ناشر بدهم لازم دیدم آن را مرور کنم تغییر زیادی لازم نداشت جز آنکه ناچار شدم هر جا درباره او فعل بودن را در زمان حال به کار برده بودم به زمان گذشته تبدیل کنم به عنوان نمونه این جمله را که محسن دولو هنرمندی آزاده متوازه ایران پرست و انسانی حامی نیازمندان است به جمله محسن دولو هنرمندی آزاده متوازه ایران پرست و انسانی حامی نیازمندان بود تغییر داد.